0: Olá, boa noite para todos, para todas. É com muita alegria que estamos iniciando mais uma reunião na Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec para os nossos amigos, internautas, web, colegas, companheiros. Belo Horizonte, Minas Gerais, hoje 12 de julho do ano de 2022. A nossa reunião pública das noites de quarta de terça-feira foi carinhosamente chamada de Evangelho na Casa de Kardec. Então, estamos aqui para estudarmos mais um pouco em torno da obra espírita, especificamente o Evangelho segundo o Espiritismo. E também, durante a nossa atividade, nós temos as terapêuticas, as atividades coordenadas pelos espíritos e, no plano físico, os nossos irmãos que estão compondo as equipes que atuam no passe magnético. Então, os os companheiros que estão presentes serão chamados, aqueles que se sentirem necessidade de de receber o recurso, não é obrigatório, e não significa que a gente, é, se não entrar, receber o passe, a gente não vai ser beneficiado. A gente, quando busca o recurso, é porque a gente está precisando, não é assim? Quando a gente busca uma medicação, a gente pode sentar mais à frente também. Aqui do lado tem cadeiras, fiquem à vontade. Inclusive, eu acho que as últimas cadeiras o ingresso é mais caro. Quer ver que vai todo mundo para. Lá para frente, ó, já está dando certo, é só falar que é mais caro. Bom, gente, num ambiente alegre, fraterno, nós vamos iniciar agora. Vou solicitar que a Sony faça a prece por nós. E na sequência, as atividades prosseguem, nós vamos partir para o estudo em si. Sejam todos bem-vindos. Que a fé, os bons pensamentos, que possamos estar sintonizados com a com os benfeitores espirituais que operam em nome de Jesus. Por favor,
1: Sonia. Boa noite. Vamos fechar os nossos olhos, serenar as nossas mentes, o nosso coração e vamos agradecer a Deus, nosso Pai. A Jesus, nosso Mestre, Senhor da nossa caminhada, exemplo maior da nossa vivência. Agradecer a espiritualidade e coordena os trabalhos desta casa, presente nesse momento, cuidando de cada um que aqui adentrar, que possam todos receber o lenitivo necessário, Que possamos em conjunto, em um só pensamento, de boa vontade, de amor, estarmos conectados com o coração a essas energias que nos recarregam, que nos fornecem o necessário para a nossa caminhada, para impulsionar os nossos passos. Agradecemos a casa de Kardec, essa casa de luz, de amor, de caridade, de fraternidade, a oportunidade que nos dá de estarmos aqui reunidos, num só objetivo, aprender cada vez mais, trabalhando os nossos corações, modificando as nossas atitudes. Obrigada, Mestre Jesus. E também agradecemos a tua mãe, Maria Santíssima, que está sempre conosco, nos intuindo, nos incentivando, nos amparando, nos mostrando o caminho correto a seguir, estando ao nosso lado o tempo todo, como mãe carinhosa que é. Agradecemos a todos aqueles colaboradores que fizeram dessa noite uma noite de irradiar de luz, de paz e de harmonia. Que assim seja, mestre.
0: Pois bem. Então, nós vamos agora solicitar que a Denise faça a leitura. Nós vamos trabalhar hoje com o tema Parábola do Festim de Bodas. é Nós vamos, então pedir a Denise que faça a leitura do item primeiro. né? Não é isso, Denise? Por favor.
2: Boa Boa noite, amigos. Dando início à leitura da noite do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, muitos os chamados pouco Poucos os escolhidos. Parábola do festim de bodas. Que possamos estar atentos. Hoje a leitura vai ser um um pouquinho extensa. Que Jesus nos abençoe. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus... O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: Preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde as bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feitos muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles os seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos, o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele, e depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando... Com o um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: Meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: Atai-lhe as mãos e aos pés e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes. Por quantos? Muitos há chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14.
0: Pois bem, muito a propósito essa parábola, nós vamos trazer um comentário de Allan Kardec, mas antes, vamos chegar chegando a parábola está contando de uma festa. Jesus conta a parábola no sentido de oferecer, a partir de uma história que ele inventava, porque isso era tradição, para trazer um conteúdo moral. Certo? O fato é que ele contou, reuniu e disse. Agora, o que ele contou? Ele criou ali uma historieta para representar o que estava no contexto do diálogo com os os aprendizes, com os fariseus, com os discípulos, com o público-alvo daquele momento. Então, ele está falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus, para a época, ele tinha que trazer uma analogia do mundo daquela época. Lembrando que nós tínhamos os reis, nós tínhamos os reinos. Então, qual que era a referência? Os reinos particulares, setorizados, regionais, e nós temos que recordar do do Império Romano. Então, ele estava na região da Judéia, então tínhamos os reis da Judéia, não é isso? E esses reis eram submetidos ao comando do Império Romano. Bom, então, qual que é a referência de um mundo melhor para aquelas pessoas que viviam dentro desse processo monárquico? Não é? Pensava-se que, que, o reino, que, a, que os valores espirituais eram assim, é, assemel, é, assemelhados com os valores temporais, materiais. Então, para falar de um mundo melhor para o miserável, para as pessoas que, na maioria, tinham uma vida muito difícil, então vamos falar daqueles que têm uma vida dita melhor, sobre o ponto de vista material. certo? Então, ele vai dizer de uma festa. E, quando um rei fazia uma festa, toda a comunidade sabia dessa festa, nem todas o povo podia participar, né? porque tinham as as festas que eram nos palácios e tinham também as festas populares. Então, se ele está fazendo uma festa para comemorar as bodas, o casamento do filho, imagine que festa é esta. Então, ele está fazendo uma comparação. O reino de Deus assemelha-se Há um, um homem, um rei, que vai celebrar o casamento do filho. E aí ele sai a convidar. Ele manda que convide aquelas pessoas que faziam parte da lista, não é? Dos, daqueles que, que eram, é, de alguma forma, vinculados ou privilegiados, como queiram. E chega no final da história, nem todos toparam, não é? imagine, não participar da festa do rei, que absurdo, porque era tudo que qualquer pessoa, não é? qualquer é, é, membro daquela sociedade queria participar, porque é uma festa regada, a muitas coisas, não é? era aquela celebração, é aquele acontecimento histórico. Então, nem todos toparam por alguma razão. Aqueles que foram convidados e aceitaram, o rei, no meio da festa, sai para observar qual era a veste daquela, daqueles seus convidados. E aí ele descobre que um não estava com o traje adequado não é? para participar daquele evento. Aí vocês falam assim, mas... Mas é muito estranho? O reino reino de Deus, que comparação é essa? Agora nós vamos trazer Allan Kardec, por favor.
2: Continuando o texto, item 2. Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento de sua lei. Os enviados do rei são os profetas que os vinham exortar a a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados como servos da parábola os convidados que se excusam, pretestando terem de ir cuidar de seus campos ou de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas, que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas, como sempre, atendendo-se à forma, sem atenderem ao, ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistema pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz destinada a espargir-se pelo mundo inteiro, a triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando... Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. Fora, contudo, injusta acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava primeiramente aos fariseus e saduceus, que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta, Vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer, desse modo, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo a seriam admitidos ao festim em lugar dos primeiros convidados.
0: Vamos ficar por aqui, porque é, já é suficiente. Nós temos mais material aí, eu sugiro que vocês estudem em casa. Capítulo 21, é, capítulo 18.
2: Isso, capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, item, itens 1 e 2.
0: Muito bem, vamos começar agora a rodada de comentários, cinco minutos para cada um. Marcelo. Fala dessa festa para nós, do rei, dos convidados.
3: Boa noite a todos. A festa simboliza o estado de alma que nós podemos alcançar no que tange as nossas despreocupações com a matéria. É muito é muito gratificante a gente não se estressar, não não se exaurir nas lutas comuns do dia a dia. Essas lutas comuns pela sobrevivência e permanecer nesse tipo de luta por muito tempo nos causa um cansaço, quando Jesus fala vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei então esse alívio é em relação às opressões da matéria e seus sistemas porque a nossa nossa maior experiência de vida é na matéria então a gente vai vivendo milênios nesse contexto e vamos exaurindo Vamos cansando, vamos repetindo. E aí surge, então, o alívio. Esse alívio é a festa. né? Toda festa é um alívio. né? A festa é um momento de de respiro espiritual, né? de alegria, de relaxamento, de, de muita alegria. Então, quando Jesus oferece esse alívio que vem nessa imagem da festa, é muito muito importante estar trajado com o traje nupcial. Esse traje nupcial, que é um traje diferente, e o que que faz a diferença entre todos nós, os filhos de Deus, a vontade de cada um. A vontade é o grande diferencial. né? Ter vontade, saber que ela existe e que ela pode ser usada em nosso benefício. E foi justamente o que faltou para aqueles que... Quiseram, precisavam desse alívio, mas faltava vontade, porque a gente começa a não vislumbrar alívios espirituais e, sim, nos apegamos aos alívios da matéria. E esses alívios da matéria são reais, eles existem. E nós não podemos negar que eles existem. Porque a gente só consegue se libertar daquilo que a gente admite que existe. O alívio do cigarro, da bebida, do sexismo, do consumo. Quando a gente entende que nós buscamos ali esse alívio, o poder, a fama, a glória, quando nós buscamos ali esse alívio, nós fazemos de forma instintiva. Mas, na medida em que passamos a compreender que estamos buscando esse alívio, e sabemos que é um tipo de alívio precário, passageiro, e que, daqui a pouco, a gente vai ter que voltar de novo para buscar mais, aí você começa a perceber os seus movimentos repetidos. Aí você fala assim, é realmente, eu estou buscando um alívio aqui na matéria, estou comendo igual um condenado, estou fumando igual um um louco, estou consumindo, mas aí você já faz de forma consciente. E quando você começa a se aliviar na matéria de forma consciente, aí você vai entendendo que está na hora de mudar. Mas enquanto a gente nega isso, enquanto a gente não enxerga, a gente vai instintivamente. Quando a gente enxerga... Aí vem a vontade, né? a vontade de buscar algo diferente. E aí entram os escolhidos, né? muitos os chamados, poucos os escolhidos. Escolha, não é à toa que essa palavra está aí. Escolha significa livre-arbítrio, opções, fazer escolhas, tomar decisões, que é o grande drama nosso aqui nesse planeta de provas e expiações, É lidar com o livre-arbítrio, fazer escolhas, tomar decisões acerca do que é importante para nós, do que nos interessa. Então, se nós não fizermos essa escolha, se nós não tomarmos essa decisão, nós não vamos nos revestir da túnica nupcial desse manto nupcial para casarmos. Né? Temos esse casamento simbólico com Jesus. A escolha é o grande tema da parábola das bodas. A escolha, o livre-arbítrio, é o tema central. Né? O livre-arbítrio, escolha. E nós estamos sendo... É alertados que temos esse mecanismo de tomar decisões, fazer escolhas, o ambiente já está preparado, já temos doutrina espírita, já temos evangelho, a doutrina espírita trazendo Jesus novamente para a nossa compreensão, já temos a festa montada, mas falta agora a nossa escolha. Nós podemos ser especialistas em doutrina espírita, ter lido todas as obras, podemos estudar o Evangelho. Isso tudo é a festa. Mas, se nós não fizermos a escolha de ir a essa festa, de chegar a esse momento, toda a doutrina espírita, todo o Evangelho serão uma festa distante, que está ali, mas nós não conseguimos entrar. Então, o movimento fundamental para a nossa evolução, para o nosso progresso, está relacionado à nossa escolha, porque a festa está pronta, a festa está montada. A festa é a doutrina espírita e evangelho. Agora, muitos os chamados, poucos os escolhidos.
0: Tudo bem. Sony, eu queria que você falasse sobre o ponto de vista é, do consolo. Nós estamos vindo à Casa Espírita. Nós estamos é, sendo convidados. E então?
1: Pois é. é. Quando a gente busca alguma coisa diferenciada, igual o Marcelo falou, né? se a gente está tá vinculado à matéria constantemente, mas aí a gente depois vê que a matéria não nos satisfaz plenamente, e a gente vai buscar alguma coisa que não é material, que é espiritual, que é para refazer o nosso íntimo, a gente tem que se preparar. Então, quando é, eu gostei muito a entender quando fala que um não estava vestindo a túnica nupcial. Aí eu pensei, bom, mas ele não mandou os servos irem à, à, à estrada encruzilhada a, a, e chamar a todo o povo, qualquer um, bons e maus? Ele não, não, fala, não fez isso? Como que os outros estavam vestidos com essa túnica nupcial? E um só não estava. Então, nos traduz que, quando a gente vem buscar, não nos exime de estarmos preparados para receber. Então, esse que não não vestiu a túnica nupcial, ele não se preparou adequadamente para as bodas. Então, aí ele foi descoberto, ele ficou diferenciado entre todos que ali já estavam preparados para receber, para estar naquele banquete... Nas núpcias, é, aproveitando, sorvendo todo o pão, todo o alimento que ali estava sendo servido. E ele não tinha se preparado. Então, ele foi lançado às trevas. Então, aquele que não se prepara, não não se. se porque não adianta você vir buscar, vir tentar entender o que está acontecendo. É, a vida material já não está me bastando tanto, eu preciso buscar alguma coisa diferenciada para me ajudar na minha caminhada, mas se eu não me preparo para isso, para entender, para compreender, é, eu estou diferenciado de todo mundo. Eu não vou entender o que está sendo falado aqui na frente, eu não vou entender o que é o passe, eu não vou entender o que é entrar uma casa qualquer, qualquer casa que a gente buscar que seja onde é Jesus o mestre, a gente tem que já estar preparado com o coração, com a a terra fértil, para que a semente seja plantada e que ela possa germinar. Então, é esse o convite maior que eu achei nessa parábola, é nós nos prepararmos para isso. E trabalhar aquilo que a gente... Bom, se eu estou indo para bodas boda junto ao rei, eu tenho que estar completamente é, aberto a tudo aquilo que, está, que tem dentro, vamos dizer, daquele palácio, daquele, daquele reino que eu tanto sonho, que eu tanto almejo. E assim é o reino de Deus. Se nós não nos prepararmos adequadamente, nós vamos ser lançados... Entre aspas, né, gente? Jesus, Deus não abandona ninguém. Nenhuma ovelha se perderá. Mas quanto mais a gente entender isso, quanto mais rápido a gente compreender isso, mais rápido a gente vai alcançar as bodas. Nós vamos estar em comunhão com Deus, que é o Pai, e com Jesus principalmente, que essas bodas é o casamento de Jesus conosco. nós que somos cristãos e que nos propomos acompanhar, a seguir, a fazer igual, tentar melhorar, tentar progredir, um dia seremos, um dia vamos chegar lá. Não é agora, não é amanhã, mas um dia nós chegaremos. Então, é é esse o convite quando se adentra uma casa, qualquer casa que seja onde Jesus é o coordenador, é nos prepararmos adequadamente para adentrar aquele ambiente e o nosso coração sempre receptivo a tudo que diz respeito à caminhada do mestre.
0: Denise, vocês estão falando de festa, estão falando de rei. Eu queria que você falasse do convite. Como é que essa história aí... Eu vim aqui hoje, eu recebi um convite. Como é que o convite pode chegar? Enfim, a palavra-chave é convite.
2: Bom, eu fiquei aqui pensando, igual o Marcelo disse, o Sonia também bem disse, que, ao longo da nossa existência, da nossa vida, Você falou sobre a palavra convite. Nós somos o tempo inteiro inspirados, estimulados a melhorar, a desenvolver as nossas habilidades espirituais, nossa condição moral. E faz parte da nossa escolha aceitar esse convite no nosso caminhar de vivenciarmos o Evangelho. O texto diz aqui que, antes dos hebreus, os povos eram politeístas. né? No no meu entendimento, eram cultuados muitos muitos deuses. né? E que veio Moisés e o Cristo veio, né? não veio destruir a lei, mas complementar a lei de Moisés, Lá atrás, desde que a gente pega o texto do Evangelho, fala de de povo simples e ignorante, lá atrás, esse convite, ele acontece. E nós, através do nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer escolhas mais inteligentes, escolhas mais assertivas, e aceitar esse convite, continuar a nossa evolução, continuar a nossa melhora. E é o Cristo, é a nossa referência, é a nossa, o nosso guia, e que possamos dar essa continuidade ao longo de tantas vidas que nós estamos tendo a oportunidade né, de crescer. E o texto diz né, que Jesus compara o reino dos céus como um festim. E nós podemos aceitar esse convite e fazermos da nossa nossa existência um um caminhar de muita muita evolução, de muita melhora. Podemos ou não aceitar, faz parte do nosso livre-arbítrio, mas penso que nós estamos aqui, nós estamos... né, desejando uh, trilhar um caminho diferente pode ser que em outras vidas nós não tenhamos né, aceitado o convite e deixamos pelo caminho mas acredito que nós queremos e desejamos uma melhora e é por isso estamos aqui
0: eu cheguei aqui agora eu não sei que convite que é esse Eu não sei que festa que é essa. Alguém vai me dizer que é o Evangelho, que é o centro espírita, mas eu não tenho informação nenhuma. Que convite que é esse? Que festa é essa? Explica para nós. Eu não sei, eu estou perguntando porque eu não sei. Eu também não. Sabe por quê? Prestem atenção. Prestem atenção. A gente atende pessoas das mais variadas condições e necessidades, sofrimento, miséria moral e etc. É muito comum a gente ouvir assim. Esse assunto religião não bate. Jesus, eu não sei quem é. Aliás, na escola, eu fui orientado a ser cético. Eu fui doutrinado para isso. Para duvidar. Então, a minha pergunta é óbvio que eu estou criando um personagem. Não estou testando a Denise. Estou fazendo uma pergunta, porque eu sou de um ambiente completamente diferente desse que vocês estão aqui. Muito bem, graças a Deus. Eu sou um espírito desencarnado. Eu não sei nem que eu desencarnei. Vocês estão vivos? Eu estou morto? Não, eu vi que enterraram o meu corpo, mas eu não morri. Eu sou este agora. Aqui nós temos muitos personagens. Então, eu estou fazendo uma pergunta. Que convite é esse? Que festa é esta? Que Jesus é esse? É uma pergunta legítima. É uma pergunta autêntica. É uma pergunta sincera. Eu estou sofrendo. Eu estou doente. Eu estou com um diagnóstico. Eu perdi um ente querido. Que festa é essa? Como eu posso pensar numa festa no meio de tanto sofrimento? O pessoal que está em casa, vocês que estão aqui, é necessário a gente abrir perspectivas, ângulos. Então, atenda esse público. Que convite é esse? resolvo meu
2: você quer <risos> se, se que eu resolvo o seu tenta resolver os meus também é, nós somos fruto da criação do pai do criador e nós temos latente em nós é... nós somos luz Nós temos latente em nós a presença né, de de Deus e o Cristo veio representar isso. Esse convite, eu penso que seja pela pela existência, pela pela necessidade nossa da evolução. Não sei, penso penso nisso.
0: Pede ajuda para o Gino, vocês dois resolvam. Não, é porque aqui eu lancei a rede para a banda da direita. É. Daqui a pouco
4: eu jogo para esquerda. O, o que eu acho assim muito interessante das parábolas é que se assim, permite uma exploração e aí sem, sem limite, né? E assim uma uma história que se a gente lê com men- menor atenção a gente pode até achar uma história Estranho, é, né? Esquisito. Falar estranho porque esquisito em espanhol é, é bacana, né? é? é? Então, por favor, atenda aqui. Os nossos irmãos. Mas eu estou lembrando, Carlos Roberto, quando você está falando de convite, do estudo que nós fizemos na terça-feira passada de Vida Futura. É... E Jesus dizendo que o reino dele não era desse mundo. Então o convite pode ser isso é porque pode porque pode a gente pode int- interpretar de várias formas de, né é, é assim é, é, é para a gente ir explorando mesmo então quando ele esse convite para a vida futura né o festinha kardec faz uma analogia clara né com o reino o reino de deus é, esse convite, primeiro, é para a gente ver que existe um, uma outra finalidade sem ser essa finalidade material. Isso aqui é um meio, a o fim mesmo é esse estado de consciência plena. Né? A gente pode chamar de várias, de várias coisas. Mas assim, e, e aí o que, que eu vi? Todos os recursos para a gente poder perceber isso e, e trilhar esse esse em direção a essa vida futura né que foi falado aqui também na, na semana passada todos os recursos foram colocados à disposição estão à disposição né E aí tem os, os, os né os, os chamamentos né a gente se a gente ficar um, passar os dias com um pouquinho mais de atenção nós vamos ver ou no livro que a gente abre ou né, numa mensagem que a gente recebe são todos, né, direcionados, né, com essa mesma direção. Mas o, o que esse, o que me é, é, causou muita, é, quando quando eu li, né, você pediu para a gente ler antes da reunião, o que causou muita, me chamou muita atenção é esse rapaz, não né, nem sei se era rapaz, que não com as vestes. Mas que coisa mais, é, é, vamos dizer assim é, é, superficial, que coisa mais... Não estava tá com a veste. Né? Aí, é, aí o que, o que, que, eu, o que, que eu imagino? Para gente entrar nesse estado de espírito, estado de alma que é o festim, nós temos que estar sintonizados. Né? E aí, viajando um pouquinho na maionese, a gente tem que desvestir da nossa... Da, da nossa do, do, do nosso ego né e, e, e talvez vestir essa e colocar essa veste que vai estar em sintonia com, com tudo isso não adianta a gente ter recurso é, é, né ter conhecimento mas não tá buscando isso né não tá não tá direcionado para isso
0: e onde que se adqui- onde que
4: adquire essa veste compra Manda TC, paga um costureiro. Eu acho que a gente um tem, tem que fazer. Tem que, tem que é, fazer. É a teste do, do autoconhecimento, do, do homem novo também, que nós falamos isso na terça-feira, eu estou lembrando aqui. É uma coisa que tem que ser e é individual, não tem, não tem como. Ah, não você... dá para pegar emprestado. Não, você não vai na Rênia e vai achar, a ver. Não, não é. Não, não. Você tem que... e não tem costureira, né, perto, né. Pelo menos é é, é isso, né, é, é essa analogia. Mas o que eu acho que é mais interessante de tudo é que cada dia que a gente for ler e for explorar, a gente vai enxergar mais uma alguma, alguma algum detalhe, mais algum ensinamento, que é muito profundo, é simples, mas é muito profundo. Sim. né?
0: Gente, eu gostaria muito de ter a participação de todos, e eu sei que vocês todos estão... Eu não posso passar por causa da câmera, microfone, é outro layout. Mas Mas eu agradeço o interesse e vamos pensar numa forma de... de vocês poderem participar também. Mas vamos pensar aqui o seguinte, observem é, a parábola ela foi elaborada há mais de dois mil anos e a gente observa como ela é atual ela é porque ela é atemporal é uma história que daqui a dois mil anos nós vamos ba- passar por ela e vamos aprender mais um pouco é, eu tenho a responsabilidade aqui, como o facilitador do evento, de tentar ajustar para que todos possam se sentir acolhidos. Então, nós temos os encarnados, os desencarnados, e temos o público web. A Denise fica responsável por conversar com o pessoal. Não é? O José Carlos, por exemplo, está falando aqui, a festa... É que todos herdaremos a Terra, os Espíritos regenerados. Essa história toda, viu? Muito obrigado, Zé Carlos. É isso aí. Um dia vamos banquetear, vamos celebrar a vida, porque vamos galgar patamares, e o limite é o inimaginável, é o céu. Esse é o nosso limite. Mas é necessário que a gente possa fazer uma adequação à nossa realidade atual. Então, quando eu fiz a provocação para o Gino, como falar de uma festa se a gente, Marcelo, vive num num caos social, numa crise, pelo que avassala o mundo sobre vários pontos econômicos, sociais... Religiosos, existem guerras religiosas por aí, ideológicas. Olha o que, que acontece no mundo polarizado. Nesse instante de internet, de rede social, eu caí na bobagem de inscrever. Porque a gente tem um, o, o blog, o nosso, as nossas ferramentas de trabalho também usam o Twitter. né? E eu caí na bobagem de reativar o meu Twitter. Eu fiquei duas semanas... Aí eu fui me sentindo afundando num mar de lama e aquilo foi me consumindo. E aí eu cheguei no ponto e falei assim, o que, é que eu estou fazendo aqui? Tufo, desarticulei aquilo. Isso não é ambiente. Isso não é ambiente saudável. As pessoas não respeitam umas às outras. Eu falei, que, isso para quê? Estou fora. Como diz o outro, me inclua fora desta. Eu não estou querendo falar de... de isolacionismo, de alienação. Não é isso. Mas a gente tem que saber usar. né? A gente tem que saber escolher. Então, o WhatsApp, o que que você propaga? O que que você recebe? A gente tem que escolher uma coisa boa. Mas eu quero dizer o seguinte. Existe um, um, um fluxo muito intenso de espíritos reencarnando com muitas dificuldades. Número de autismo cada vez maior nas clínicas, os terapeutas do campo da psique, dos ajustes terapêuticos, enfim. Um alto índice de suicídio, e essa imprensa complicada não divulga, é só divulga o que lhe interessa. Ontem eu fiz um comentário, repito aqui. Eu voltei a escutar rádio. Eu gosto de música. Eu sou movido à música. Aí eu fui identificando em uma semana de programação de rádio que elas soltam as mesmas músicas, só muda a estação, né? Porque tem um pacote que é comprado, é manipulado. Você só vai escutar aquilo. Mas em, nas rádios, a cada intervalo de música, você vai escutar, vai ver uma notícia ruim que a inflação está alta, que o governo não presta, que é isso, que é aquilo, que tem pandemia, que vai ter outra pandemia. Aí você vai escutando essas pílulas ao longo do dia. Eu falei assim, não, espera aí, isso aqui é pacote pronto. Porque isso não é a verdade. Nós estamos vivendo um momento extraordinário nesse país. Então, o rádio já não me atende, mas não escuto mais rádio. Eu vou para o Spotify, eu vou, seleciono, pego meus DVD meus discos de vinil. Viu, Marcão? o pendrive, meu Deus, eu tinha até um porta-CD, ele está lá, desencarnou, mas ele está lá. O mundo difícil, doenças, obsessão, que festa é essa? Como pensar numa festa num cenário desse? Não é utópico? Não é complexo? Então, com uma visão materialista, berço-túmulo, essa limitação, nós vamos morrer nós vamos contaminar. E você não vai ver convite em lugar nenhum. Então, vamos pensar, é um convite, porque nós não temos tempo para aprofundar numa parábola tão extraordinária. Kardec ressalta a palavra, o reino dos céus, na visão de Jesus, é todo alegria e ventura. Então, esse reino disse a Jesus para Pôncio Pilatos, ele não é aqui. Ele ainda não é daqui. E se ele não é, ainda não é daqui, então significa que você não vai ser feliz? Bom, aí vem os conceitos. Não existe felicidade nessa terra, é utópico. Existe momentos felizes, parafraseando a música. Você não era nem nascida, nos anos 70. Felicidade não existe. Hein, Marcão? O que existe na vida são momentos felizes. Isso é a mais pura realidade doutrinária. Então, nós não podemos pensar em felicidade plena aqui na Terra. E a gente vai descobrindo que felicidade é estado de alma, o Marcelo bem lembrou. Se é estado de alma, significa que eu oscilo. Então, tem um momento feliz... É o momento da trancação, o momento do lamento, do sofrimento. O que que prepondera? Mais bem-estar ou mal-estar? Hein, Bruno? O que que prepondera? Então, eu tenho que identificar. E, identificando, eu tenho que fazer uma escolha atônica. Elencada aqui foi escolha, não foi a palavra-chave? Eu tenho que fazer uma escolha. Motivado em quê? Em prêmio no céu, que a religião falou? Porque está escrito na Bíblia, os hebreus, os cristãos, eu vou fazer isso porque eles fizeram? Bom, o mínimo eu posso prestar atenção. Por que, que eles fizeram? Ah, porque eles eram religiosos. Ou eles fizeram porque faz bem? Perceberam que, que, aonde que nós podemos caminhar? porque a gente vive com referências. Jesus é a nossa referência, mas não é referência para um terço da humanidade. Sabiam disso? Nós não temos os muçulmanos. Eles têm Maomé, mas sim. Então, Jesus não é referência para todos. Então, no cenário humano, nós temos escolas, tradições, religiões e todas... Possui os aspectos extraordinários. Então, quando a gente fala em cristianismo, não é um movimento cristão com essa visão humana, mas é o Cristo, sob o ponto de vista do Deus vivo, que está em toda parte. E é Deus vivo. Bom, se é Deus vivo, você não está morto, você está vivo. Eu estou falando com vocês também, desencarnados. Vocês não estão mortos. Então, esse Deus Deus faz parte da, da sua realidade. Você acreditando ou não, solta aí. Você foi gerado, você foi criado. Não foi pelos seus pais. Seus pais te trouxeram. Ou foram instrumentos, porque nem foram eles que te trouxeram, Foi uma escolha antes de nascer. Essa escolha foi sua. Sabia disso? Você assinou um termo, eu posso, eu devo. Aí alguém disse, vai, vai que eu estou te vendo, mas eu vou junto. E aí nós planejamos e reencarnamos. Então, escolhas, respostas, semeadura, colheita. Então, esse eterno ir e vir e descobertas, A vida é para ser celebrada. Não existe nada mais importante no mundo do que a vida. Porque a vida é a força divina se manifestando. Então, se nós formos filosoficamente falar, trabalhar aqui agora, que a própria vida já é a bodas, a gente começa bem o dia. O pai está te convidando sai de casa. Abre os olhos. Olha a luz do sol. Um novo momento. Para você reconsiderar, para você valorizar. Porque quem não valoriza a vida, vai valorizar o quê? Aonde que nós podemos discutir caráter, moral, se o indivíduo não valoriza nem o lar que o acolhe. Ele não valoriza nem o dom de viver, ele ele sabota o próprio projeto. Então, nós podemos percorrer infinitos caminhos. Todos aqui abordados são justos, são coerentes, são adaptáveis à, à realidade de cada um. Mas eu gostaria muito de propor que a gente possa refletir sobre a parábola das bodas, sobre o ponto de vista íntimo. Porque, se a gente ficar esperando um convite para uma festa, pode ser que esse convite não chegue. E você vai continuar reclamando que não foi convidado? Ah, eles não gostam de mim. É assim que funcionam os projetos espirituais? A sua felicidade depende de um convite que vem de fora? A vida é um pulso que pulsa, que vibra. Esse é o convite, você ser feliz. E nós podemos ainda, Gino, já que você falou do, do homem, que é citado um homem. O texto é muito claro, um homem. Esse um homem que não estava com a túnica? Porque esse homem foi para a festa. Ele não podia entrar sem a túnica. Ninguém entra numa festa sem o traje. O traje, a rigor, não entra. Lembra, a festa é no palácio. Como é que ele ia passar pelos portais, pelos servos, pelos guardas, se ele não tivesse trajado? Então, ele estava usando um traje. Nós usamos trajes. Nós temos as nossas personas, as nossas máscaras. Mas, quando o pai vai dialogar sobre o ponto de vista da essência da festa, é o mesmo que dizer, você está vestido conforme as vestes do mundo. Essas não têm importância aqui. O que acontece com o espírito quando desencarna? Preparem, você vai desencarnar. O pessoal nem volta semana que vem, Marcelo. Tem gente que pensa assim, para com isso, meu filho, muda de assunto. Você vai morrer. Vai não. Seu corpo vai moler. Vai moler, você lembra disso, Marcão? Antigamente, se, se você... É, comer-se manga e tomasse leite, e eles falaram, vai moler. Lembra? Lembra dessa época? Manga com limão. Olha, olha que coisa. Que... O que, que a, a treva da ignorância faz? Aí a gente, moleque, né? Please, <risos> vamos ver se morre mesmo. O que, que eu quero dizer com isso, gente? Imagina o um espírito quando desencarna. Primeira coisa, o despertar. essa veste que que usamos aqui no mundo, ela ficou. Porque é o despertar consciencial. Percebam bem. O mundo espiritual não é para você entrar trajado com ilusão. A ilusão fica. É verdade, é justiça, é bondade, é virtude. Quantos Espíritos que chegam e falam assim, puxa, eu joguei minha vida fora? Ele foi convidado, ele desencarnou, ele foi convidado para uma outra realidade. Então, quando a gente chega nessa nova estado no novo estágio, você vai fazer uma avaliação do que, que eu fiz da minha vida. Não é para vocês terem medo não, então, eu vou dar um jeito aqui, porque senão eu não quero ficar mal depois. Não é, não é assim que funciona, não é na base do medo. O certo é que nós precisamos de entender que esse despertar para o reino dos céus é estado íntimo, é despertar para fazer algo de bom. E, e o que, que é bom? Você é que vai descobrir. O certo que nós já estamos constatando que fazer o bem faz bem. Amar, nada melhor. A mãe das virtudes é a fé. Que fé? Fé na vida. Não precisa de você ser religioso, católico, protestante, espírita, não precisa disso. Se você for uma pessoa boa, justa, nobre, se você amar... Se você expressar a sua luz, a sua essência é luz, faça luz. Quando você brilha, a luz é festa, é ventura, é alegria. Você não precisa de falar assim, Jesus ama, que é o mesmo que dizer, que afirmar Jesus, porque a palavra Jesus é mantra. Palavra Jesus não é religião externa, não. De cultos, de aparato, veste-roupa, cortal, essa cor é da treva, essa outra que é boa. Isso são deturpações humanas. Compreendam isso? Uma mãe que cuida do filho é Jesus operando, é o Cristo. Você cumprindo o que você estabeleceu como meta, você conquistando, realizando, pondo em prática os seus sonhos, você está fazendo luz. Quando você levanta de manhã, hoje vai dar certo, você está regimentando forças, recursos para dar certo, e vai dar certo. Pode demorar. Pode ser que você tenha que se habilitar, estudar, se preparar, mas vai dar certo. O projeto de todos vai dar certo. E esse projeto se chama Perfeição, Amor na Plenitude. Então, nós temos uma longa jornada. Agora, Denise, o convite pode vir pela esperança, pela porta que se abre, por um convite mesmo, por um amigo, por uma mensagem, O convite bate na sua porta, bate na minha o tempo todo. Ou acorda, levanta. O o toque de um cão, uma brincadeira, o cântico de um passarinho, a beleza de uma flor, pode ser um convite. Agora chegamos lá. Pode. Se a alma estiver sensível, porque senão pode ter explosão de granada que o indivíduo continua na dele, indiferente, rebelde, vai pelo mundo. Se você fizer uma entrevista para alguém que acabou de tirar a vida de, de muitos por aí, esses programas policiais têm rádios, rádios, né? entrevistam um o indivíduo lá. Ah, já apaguei um, apago o outro, se tiver que... Cap um indivíduo que apaga um outro, um companheiro, tira a vida dele e reage dessa forma, percebam bem, em que estágio evolutivo se encontra esse companheiro? Quer dizer, nem o ato de tirar a vida de alguém para ele é um sinal. Então, ele é trancado, condenado, cumpre uma pena ou não, porque aqui no Brasil dá pena, Ver que não tem pena, aí daqui a pouco está solto para fazer a mesma coisa e para voltar para o local do crime. Não é o que se fala por aí? Volta, e volta, e volta e repete com maior. Então, o que, que passa na cabeça do sujeito? Esse indivíduo, ele precisa de se descobrir. E a vida vai auxiliá-lo, não tenho dúvida. Todos teremos oportunidades pois todos somos filhos de Deus. Uns estão em estágios que precisam de uma caminhada mais tortuosa, mais longa. Isso é fato. Agora, nós temos que olhar para a nossa, porque a nossa está árdua. E, se ela está difícil, foi por escolhas nossas. Fomos nós que apertamos o player do software. Fomos nós que fizemos a máquina funcionar. E não viemos aqui para sofrer. Nós viemos aqui para resolver. Isso é fato. E, se está doído, a dor está tão doída, vamos tomar remédio, vamos procurar o médico, o terapeuta, ou o livro, ou a espiritualidade, conforme a sua crença, os seus princípios. O certo é que nós temos que resolver. E ninguém vai resolver por você porque a caminhada é sua. A caminhada é individual. E ela pode ser coletiva quando a gente dá as mãos, quando a gente abraça o um ideal, e aí fica uma festa, pois todos estamos tentando ir na mesma direção. Celebra a vida. Celebra a sua condição de um membro de uma família. agradeça Faça a sua oração. É gratidão. Hoje eu vi um depoimento de um companheiro narrando que ele se despertou para a espiritualidade. Aí, no no final da entrevista, o que é Deus para você? Eu falei eu não tenho condição de, de definir. Mas, se tem um sentimento que eu tenho para com Deus, esse sentimento é gratidão. Então, Deus, para mim, é gratidão. Eu só tenho que agradecer, porque eu estou descobrindo que Ele é o meu Criador. Foi Ele quem me criou. E é Ele que me dá todos os recursos que eu preciso para ser feliz. Eu só não sabia disso. Eu caminhava cegas pelo mundo, e hoje isso, para mim, está se tornando uma realidade. E nada no mundo vai parar. Essa vida nova que eu abracei, Isso é conversão, isso é entrega. Agora, saibam, guardem isso. Não adianta ninguém falar. Não adianta. Isso é concepção, isso é pessoal. Por isso, eu vou dizer para vocês, viu, Denise? Quando Jesus fala que o público alvo nosso tem que ser o filho do Calvário, isso mexe comigo. Sabe por quê? Porque aqueles que não sabem, eles desconhecem porque não chegou a hora. Mas quando eles descobrirem, eles podem fazer muito mais do que muitos Pseudos dos sábios do caminho que se arvoram em, na arrogância do saber, o mundo está desse jeito por causa disso, arrogância, interesse pessoal, por isso Jesus conclama os cristãos para abençoarem se distanciarem das guerras do mundo. Abençoa. Porque a guerra se torna necessária para quem está matriculado no ódio, no egoísmo. Não recrimine, porque nós não temos a medida correta do julgamento. Não temos. Então, abençoa. Mas o foco, a atenção principal do cristão, e é cristão raiz, não é cristão pro forma, porque tem muito sacerdote famoso que nega a própria existência de Deus. Uma benção para todos. Cuida dos sofredores. Eis o foco principal. Quem está pedindo ajuda... E a maioria deles não sabe pedir ajuda, não sabe por onde caminhar. Faça isso, pratique o esporte da alma, que eu não tenho dúvida que a sua vida vai mudar. E a gente vai cuidar também de nós mesmos. É preciso amar. É preciso amar. Eu falo para o pessoal que sentar aqui à frente, hein, Marcelo? Tem momentos que a gente vai murchando, a gente vai diminuindo, diminuindo, ficando pequenininho, pequenininho, pequenininho. Sabe por quê? Porque nós não estamos falando para vocês. Aqui tem um espelho. Nós estamos falando e estamos refletindo tudo aqui. E, na verdade, quem fala, quem coordena, são os Espíritos que estão recebendo vocês, que estão acolhendo a todos nós. Eu vou terminar a minha minha participação trazendo uma imagem muito bonita que eu vi hoje. Quando uma professora de filosofia disse assim, que quando duas almas se enamoram e dão as mãos, Isso é um gesto que simboliza recordar o comprometimento assumido. Isso é maravilhoso. A gente dá as mãos num gesto carinhoso para dizer assim, não esqueça, nós temos que ir juntos, chegar no objetivo. Isso é filosofia pura. E ser evangelho genuíno. Se a gente puder dar as mãos, vamos dar as mãos. Pois caminhar sozinho é o desafio para o filósofo, mas jamais solitário. E só é solitário quem não é solidário. Ufa! Ufa! Eu acho que a Denise não vai sentar que semana que vem. Denise, te apertei demais.
2: Eu vou, meu espelho está muito grande ainda, precisando (risos) diminuir os seus reflexos.
0: É isso aí. Então, nós vamos agradecer a presença de todos. De coração, agradeço aos aos espíritos também que nos visitaram. Estamos recebendo caravanas aí que vieram conhecer o nosso trabalho. Para nós é uma uma honra, é uma alegria. Nós respeitamos e acolhemos com as nossas limitações a todos que nos visitam. Vou pedir para a Denise fazer a prece, mas como eu sou da terra dos inconfidentes, eu vou fazer uma inconfidência. Pode? A Sonia sentou aqui e trouxe uma cola. Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Peguei a cola, tirei dela e pus de da carteira. Ela fez a prova sem a cola. E foi muito bem. É isso aí, gente. Com muita alegria, fraternidade. Não, aqui não tem nada escondido, não. Nós vamos pedir a Denise para fazer a prece final e que todos possam voltar para os lares seguros, felizes. E vamos agora, na prece, mentalizar os familiares, os amigos que passam por dificuldades, pois o poder da prece é extraordinário. Vamos lá.
2: Vamos fechar os nossos olhos e ao encontro ao nosso coração. Radiantes de alegria, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui esta noite podendo estudar o Evangelho e, através dele, modificar, transformar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, as nossas atitudes. Obrigada por tudo, Pai. Obrigada por tudo, Mestre Jesus. Também aos bons espíritos que estão sempre conosco, nos inspirando, nos abençoando, nossa gratidão. Que esta casa que possa irradiar por toda parte a luz, o amor e a paz. Assim como as nossas palavras que sejam bondosas, que sejam acolhedoras. Que as nossas atitudes sejam amorosas. Que possamos no caminhar, na nossa trajetória, doarmos o melhor de nós. Aproveitando as oportunidades que o Pai nos oferece para o nosso crescimento. Muitas vezes ainda com sofrimento. Mas estamos aqui a fim de olharmos para nós mesmos e visualizarmos a nossa luz e sentirmos a presença do Cristo. E assim, não caminhamos sozinhos, temos essa certeza, que possamos voltar para os nossos lares melhor do que a que chegamos, certos convictos de que o Cristo está no leme e que essa espiritualidade tão amorosa e bondosa estará junto de nós. Que assim seja.